Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. NHL-mål gjorde Henrik Zetterberg under sin NHL-karriär. 15 säsonger i Detroit Red Wings. Zeta, Skägget, Hank, Curly Fries, Zickerberg. Kärt barn har många namn. Riktigt många. Kärleksbombad i sporthuset. Tommy, avsnitt nummer? 178 va? Tack för det. För 337 år sedan, i slutet av 1600-talet, spelades det cricket på Mitcham Cricket Green, söder om London. Och detta anses vara den äldsta sportanläggningen fortfarande i reguljär drift. Cricket, sporten som kärleksbombade sig i avsnitt. <laughs> 192. Ja, okay. Den 337 dagen på året är det som gäller för stora svenska slalomåkare att få sitt genombrott i världskuppen. Denna dag, alltså nummer 337, 1998 tog den blivande olympiska mästaren Anja Persson sin första världskuppseger. Och samma gäller för André Myrer ett antal år senare. Ja, och förresten i den 337 världskupptävlingen i damernas storslalom genom tiderna så var Anja Persson på pallen även där, alltså mer än ett decennium efter hennes första triumf. 337 Tusen invånare hade Island när nationen spelade fotbolls-VM 2018. Blev därmed det befolkningsmässigt minsta landet som deltagit i ett VM i fotboll. Och här mer som kopplar till samma mästerskap. 337 mållösa minuter för det svenska landslaget skapade en viss nervositet inför Rysslands VM. Inte ett mål framåt i träningsmatcherna mot Peru, Danmark och Rumänien. Och långt in i matchen mot Chile. Men sen blev ju världsmästerskapet ändå framgångsrikt med en kvartsfinalplats. Och snart vet vi om det blir något VM. 2022 också för Jan Anderssons landslag. 337 kilometer i timmen är den högsta uppmätta hastighet som någon kraschat i road racingens MotoGP. Spanjoren Marc Marquez gjorde det på ett uppvärmningslopp men lyckades blåslagen komma tillbaka och köra själva tävlingen två dagar senare. Och apropå hastighet, 33,7 km i timmen var Florence Griffith Joyners medelhastighet när hon satte det gällande världsrekordet på 100 meter, ett rekord som ju stått sig nu i mer än tre decennier. Här gäller dock fri fart från sporthuset. Avsnitt 337 med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Efter studier i litteraturvetenskap och filmvetenskap vid Stockholms universitet så gick han Dramatiska institutets radioproducentutbildning anställdes på Sveriges Radio 1986. Programledare, kritiker, producent, Sveriges Radios korrespondent i Berlin och också medarbetare under många olympiska spel för radiosporten tillsammans med oss Lasse. Jag, jag, jag lyssnade så intensivt om det var någonting i det där som stämde in på mig. <laughs> Verkligen inte. Det var det ju inte. Välkommen tillbaka till Sporthuset, Gunnar Bolin. Tack så hemskt mycket. Du var ju med inför OS ja. och satte en prägel utan man tänkte nu, nu är det snurrigt här. För det var hur många guld, du sa åtta guld till Sverige <laughs> ja. men jag minns rätt. Men jag hade nog inte, hade du liksom krävt av mig vilka som skulle ta dem. Jag orkar inte räkna snabbt hur många som jag hade rätt på då. Men, men det var ju några överraskningar. Men antalet är ju viktigt att ha rätt på också. Och då var, var, var vi nästan i samma veva, där, i samma tanke. Svär, du och jag, Tommy, när vi sa mm, kanske Gunnar Bolin. Ja, kan tänka så dyka upp du kan inte dessutom att få träffa honom för du var ju ute på VIF när man ja, var förra gången. Ja, det var dåligt. I 331, det är alltså bara sex avsnitt mm. sen. Vad säger du om den här periodiseringen? Kan vi hålla uppe den? <laughs> jag lovar ingenting. Ja, det är härligt Gunnar att, att du, du med ditt stora starka sportengagemang sitter runt samma köksbord nu när vi sitter och samlas i Gustavsberg alla tre. Mm. Väldigt trevligt. Och vi har redan haft en liten försmak i bilen och lyssnat på en radiosporten dokumentär om Ara Abrahamian. Det kommer bli ett olycksdokument med kärlekstouch vill jag redan nu utlova. Du var ju med också där Gunnar men det passar ju bra just med OS också om vi bara direkt ska kasta oss över. För vi spelar in det här direkt nu veckan efter att OS är avslutat. Vad, vad du har för huvudintryck som finns framöver när vi ser tillbaka på det olympiska spelet. Vad blir det då för dig personligen? Personligen för mig så är det ett riktigt Usain Bolt-ögonblick. Och det var när, när Jonas Sundling drog iväg i, I eh, sprinttävlingen. Och det har jag sällan sett att någon i princip är ensam på upploppet när, när, när guldet ska bärgas. Och det var ju så läckert att se någon. Jag hörde intervjuer efteråt och hon var ju nästan förvånad själv. Jag är lite chockad tror jag. Jag känner mig väldigt glad. Men samtidigt så... Jag har som inte riktigt förstått det än tror jag. Det, det tar nog lite stund att smälta. Men jag är otroligt glad. Och så är det ju hela den här historien. Man gillar ju liksom någon som har varit skadad och gipsad och eländ. Och hur ska det gå? Så kommer de tillbaka och så är de väldigt starka. Och så fick vi ju silver den dagen också. Men jag kommer... Jonas Undlings guld kommer jag absolut att minnas. Sen, om man ser det så där allmänt generellt som ett, som ett vinter-OS så känns det ju... Som att det inte var särskilt roligt och det är väl just allting runt omkring som ju blev lite smolk i, I glädjebägan. Och då är det ju dels det här hela försnacket med att det är en diktatur, det är tveksamt till att Kina borde ha de olympiska spelen. Nummer två är alla de här enorma restriktionerna de hade för journalister och andra som gjorde att nästan den bristande glädjen från journalisterna att vara där, det hördes inte måste jag säga men ändå att man kände av det här att det, det var ju inte det här, jag menar radiosporten hade inte sin, sin studio där du åkte inte dit Nej, Tommy sent ändrat. Ja, och, och det, man, man kände det på något sätt I, I luften tycker jag och sen var man apropå luften att se de här arma människorna intervjuas när, när det ser ut som det är Det blåser halv storm och i 20 minusgrader på skidstaden. Så det Johan då, på att flyga iväg. Det är inte. helt Eller? absurd. Allra sist bara, det är ditt sista OLF och det är Charlotte Kalla sista. Hon är tio minuter efter dig. Vad tänker du om hennes avslutning idag? Nej, hur ser vi att Charlotte inte kunde få ett värre löp och sitter i OL-distansen. Men samtidigt har hon fått en fantastisk OL-karriär. Oh my god! Tack Therese! My God, skrek hon. Ja. 
Och, och några gånger när de kom in till, till skyttet på skidskytte alltså det, det hör ju till skidskyttet att det är de här vindförhållandena men man önskar ju ändå att det är något sån här lika att det inte ska vara så att några kommer in då är det byvindar som gör att kulan kan flyga iväg i det närmaste mm. men, men jag kommer säkert jag menar, alla de här tråkiga sidorna med, med konståkerskan och jag har tappat namnet men som då är dopningsanklagad i 15 år, hela den här historien kring att hon sen bara ramlar i finalen och det är fullkomligt märkligt med att man har sagt att jag blir en medalj så ska vi inte dela ut dem på, un, under OS. Alltså det är så mycket som jag tycker har varit extremt illa skött. Jag var otroligt irriterad när jag hade peppat för en fem mil och det blir någon sorts det var inte ens en riktig tre mil som de, som de körde och man, man, jag förstår då Jens Burman och de här som, som var förbannade efteråt och sa att man laddar ju för detta och man tänker en, alltså en maratonlöpare som plötsligt får reda på att det är lite för varmt här du får bara, vi ska springa halva sträckan Ja, man kan väl säga att det visar ju något sorts mästerskap vem som vinner den halva sträckan, men det är ju ändå något annat. Så det har ju funnits ett och annat som har varit väldigt tråkigt. Men sen har ju de här åtta gulden, jag tyckte Lagerdins curlingguld, när man såg alla medaljerna de har, jag minns ju var det 9 VM och EM, och så fick de äntligen då sitt OS-guld och det tycker jag var stort. Och sen tycker jag, på samma sätt som jag tror jag sa när jag var med sist, när Anja Persson tog guldet i slalom att den som leder efter första omgången står längst kvar där uppe och väntar och väntar och väntar och ska hålla igång musklerna och annat. Och i den här tävlingen var det ju också så att det var ett ganska otäckt fall tre åkare före Sara Hektor. Och då står de där uppe och kanske tänker på någon kompis hur det har gått där nere. Och så kan man samtidigt ha den här totala koncentrationen. Storslalom är ju lite mindre risk för uråkningar än i, än i slalom. Mm. Men ändå du måste ju satsa 100% och riskera något också. Och så tar hon guld. Och det, det är väldigt stort. Sara Hector svänger ner mot den avslutande delen av Storslalom med 1900 delar att gå på. Släpp på nu! 1900 delar! Nu gäller det att du inte tvekar. Hon är lite tveksam till att få stå sig på. Ska Sara Hector stå? Ja, det gör hon! 2800 delar i segermarginalen. Sara Hector, OS-guld. Hon fixar det. Hon fixar vilken insats. Alltså jag, mina händer är blöt. Och jag förstår inte hur denna kvinna gör det. Men, men sen så finns det något eh, som jag tycker är ganska intressant med alltså längdsidåkslandslaget för damer hade man ju förväntat sig lite mer av. Frida Karlsson Möjligen klarade inte höjden. Det var ju många som hade svårt att riktigt klara av de här höjderna och kylan. Men det som jag tycker man har pratat ganska lite om det är en liten spaning som jag har kring Norges damer. Därför att Johan tog ju tre guld. Mm. Och de loppen hon åkte. I tre milen så kom näst bästa norska på trettonde plats. I skiatlonen kom näst bästa norska på artonde plats. Och tio kilometer kom näst bästa norska på 21 plats. Så de hade inte en enda norska till på 10 topp på någon av de här distanserna. Nu kanske vi, ni har norska lyssnare men jag skulle ändå säga det något att glädja sig åt. Jag kommer direkt på flera stycken som brukar höra av sig. Erlend Wålandsmyr och Nej. Jürgen Klemer. Ja, 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 ja. Men det är lite är det. intressant att, man, att det är ett enpersonslandslag och, och det, givetvis är det hårdraget och det är samma där att det var flera som hade svårigheter med, med höjd och med kyla men, men det slog mig att det, det, 
ingen annan tio topp förutom Johaug på de tre distanserna. När, Nor- när Norge vinner guld, då räknar vi inte det. Nej, nej, det räknar vi bort. Då, då ser vi vem som det är vår helst inte ja. till Norge som ju är, är dominanter I, I, vid de vinterolympiska mm. spelen igen. Tidernas oh, medaljliga ja. är de ju för ja. USA. Ja. Och nu var det alltså 16 guld och 37 medaljer. Så att ja, men det, det är så imponerande. Dubbelt, ganska precis dubbelt faktiskt som Sverige. Ja, mm. ja, ja, både det det. guld och medaljer. Ja. Ja. Man får ju inte ens vara lugn på somrarna längre. Du som rapporterar om friidrott. Ja, precis. Då, då Ja. överallt. Ja. Var de ingebyggt sen i somras. Men det var vi fick från Daniel Ekman här. Eh, han gjorde ju en procentuell uträkning då. Där är det ju, för man har ju plussat på antalet grenar och det är det som jag kanske är lite emot också, utvecklingen eller längskedåkningen. Och nu har jag faktiskt tittat mycket på längskedåkningen och fått en liten nytänning. Men jag tycker ändå att det är lite för många chanser. Har man ett svagt mästerskap får man ny chans, ny chans, ny chans. Till slut så trillar in om medalj. Och nu är det faktiskt så att det är 109 tävlingar då, grenar numera. Och då har ju Sverige tagit då 18 medaljer. Men tittar man till exempel på Sankt Moritz 48, då, då var det ju faktiskt bara 24 grenar och 10 medaljer. Så att procentsatsen är så dubbelt så hög på medaljerna. Så att plussar man på antalet tävlingar så finns ju också såklart ökningen av chanser att ta medaljer för Sverige. Veckans sur. Och en annan grej som de kan tänka på inom internationella olympiska kommittén är att inte dess president ska stå och förstöra 15-20 minuter av invigningarna med fullständigt meningslös pladder. Det tycker jag vore bra. Ja, det, den driver jag, jag hårt i. Den, den, den tycker jag, den tycker jag är, 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 håller jag helt med om. Invigningarna, ja, det var rätt hemskt att höra John Lennons Imagine och se hur kinesiska soldater bär iväg med, med den kinesiska flaggan som ska som ska hissas upp och det, det. Men, men Gunnar, du har ju kommenterat invigningar ju ja. flera stycken. Alltså, vad, innan jag nu säger att jag tycker man ska man ska helt enkelt sluta ha invigningsceremonier, men men på vägen fram dit och avslutningsceremonier utan börja tävla. Det är ju för tävlandet och för för de för atleten, det är ju det som egentligen är grejen så att säga. Att de ska gå in och vifta med nationens flagga, det kanske inte riktigt är därför de är med på ett olympiskt spel, även om det alltid sägs hur oerhört viktigt och stort det är och så vidare. Men Se, vilket kulturellt värde för arrangörslandet ser du av att ha en invigningsharmoni som ju ändå är väldigt påkostad? Ja, jag skulle väl tro att det är ett sätt att liksom rub it in, var är vi någonstans? Jag såg nu att Paris eh, sommaren 24 de ska ha invigningen ut med sen, inte på en stad. Mm. Och det är ett väldigt smart sätt att få väldigt mycket fina bilder från den fina staden Och Paris. slippa lägga 15 miljarder på att bygga en ny stadion. Precis, precis. Och det är Stade France som är huvudarena förresten. Ja, I, ja. Från fotbolls-VM 98 i, I Paris ja, OS. Ja. Men jag tyckte att det var, när jag läste det så tänkte jag att det var väl en ganska kul idé. Och då har de också att de, de säljer bara biljetterna närmast sen. Sen kan alla gå och det kommer byggas upp läktare och så där på ett sätt så att det blir lite mer tillgängligt för alla. Men jag tror att det avgörande är att invigningen är ju på något sätt att man bankar fast. Nu startar och det är den här nationen som, som står för det. Jag tror till exempel att när man jämför OS 08 då I, I Peking och 12 I, I London så var det en enorm skillnad i hur man gjorde sina invigningar. Att de flesta av oss västerlänningar kände oss nog lite mer hemma med den brittiska invigningen. Jag har en idé för, för invignings- och avslutningsceremonierna. Ta bort dem. Men de pengarna som vad, vad, la, vad la arrangörerna utav, utav Peking Winter OS nu på invigning och avslutning? Jag vet inte, men det är såklart någon miljard eller mer än så. Ja, det är massor av Innan pengar. vi har räknat färdigt. Så, så säg så här att de pengarna går istället till väl, Internationella Olympiska kommittén skänker dem till välgörande ändamål. Läkare utan gränser eller klimatinitiativ eller vad som helst. Och blir en del av världspolitiken på ett bättre sätt. 
Sporthuset 337 Bara tre sekunder kvar Och sista oh. chansen i Ryssland Och det blir ett finskt OS-guld Finland har vunnit OS i socken för första gången Grattis Finland Huvudsom är till ett OS-guld Tommy, hockeyturneringen som du satt och, och hade ögonen på rejält, både dam och här sen. Damerna har vi pratat om redan. Hur, hur tycker du att hockeyn laddar? Första historiska olympiska guldet för Huvudsvami som, som vi gratulerar. Slovakien firade ju sin bronsmedalj efter seger mot Sverige massivt. Men hur var hockeyn, tycker du? Ja, men alltså Finland är ju på något sätt de som sätter riktmärket för turneringen här på det sättet de spelar. Grattis får vi säga först, jag såg att de firade så här, så bilderna precis, snö och väder på Olympiastadion, men ändå var det väl tiotusentals åskådare där. Första olympiska guldet på sjuttonde försöket i nationalsporten ishockey, stor guldregissör Jukka Jalonen, två av tre VM-guld ligger han bakom som förbundskapten det första var ju Kuri Lindström och nu också OS-guld. Och han är ju hjärnan bakom de här framgångarna, han har alltså infört det här välorganiserade landslaget, mer välorganiserade Ni ser att den vi kanske någonsin sett inom ishockeyn. Tajt försvarsspel, defensiven i högsätet. Men också påslagen aggressivitet i attackerna framåt får man säga. Och i truppen hade han det ganska talande. KLs bästa målskytt. Alltså hela KLs bästa målskytt. Nico Oyamäki. Men han arbetade inte riktigt hårt i första matchen. Så han petades resten av turneringen. Och på något sätt så köpte det han det och alla det för att det finns sån hängivenhet till Jalonens spelstil. Och Johan Garpelöf försökte ju efter den här identitetskrisen som svensk landslagshockey har haft, kanske fortfarande har jag menar sämsta VM-resultatet på över 80 år. Han försökte kopiera det upplägget nu i OS och skapa defensiv grundstruktur och det höll ju på att lyckas faktiskt. Det var ju så nära att man slog det här stjärnspäckade ryska KL-laget i semifinalen, ni vet, förlust efter övertidsstraffar. Ingen glamour, försiktigt återhållsamt i spelet. Och det är det jag tycker var signifikativt för den här turneringen. Alltså de flesta nationer höll defensiven främst och här tror jag faktiskt också att rinkstoreken spelar in och det kan ju möjligen vara provocerande för vissa för många menar ju att mindre rink per automatik ger ett mer underhållande spel med färre döda punkter men min bild är att alltså rinkstoreken Vad ska man säga? Det beror på vilka, spe- vilka spelare man har att tillgå. De skickligaste NHL-spelarna, Ovechkin, Crosby, McDavid, alltså har rätt många bra NHL-spelare. Då blir det ju kul eftersom de med den här fina tekniken de besitter kan lösa upp mindre ytor. Men alltså kommer man direkt till hyllan under kvalitetsmässigt, vi kan kalla det SOL-nivå till exempel, så tjänar ju snarare sämre spelare på mindre isyta. I egen zon blir det mycket plexiglas, sarg ut, lättare att förstöra. Det tyckte jag man såg i den här OS-turneringen. Det var faktiskt rätt tydligt. Och därför är jag i alla fall inte för att svensk ishockey ska byta till mindre rink, vilket annars varit en trend i hockeyvärlden just nu. Men det som ställer till det lite, och jag undrar på vilka grunder egentligen som internationella ishockeybundet har tagit beslutet att de, de tre kommande VM-turneringarna faktiskt ska spelas på liten rink. Men spelar alla europeiska ligor på stor rink? Ryssland har ju gått mot eh, liten rink. De har liten rink nu. Och Finland har någon så här hybridvariant. Schweiz till exempel har stor rink. Alltså 1-1-0-1-1-0-2-1. Det är fotbollsresultat. Mm. Hockeyn bör ha en annan eh, idé över hur man ska l- l- lyfta sitt innehåll. Och nu vrider sig ju Vikegård om han nu lyssnar på vår podd. För han älskar ju liten rink i Nordamerika. Och jag förstår det. För tittar man på en bra match i Nordamerika med de bästa spelarna. Ja men det är just poäng. det att det är de bästa spelarna. Ja. Ja. Det, det, det blir ju en, en iakttagelse faktiskt. Så är det. 
Men mm. sen är det också, jag tycker det är synd om hockey Det är alltid så att när man, jag vet inte hur långt före OS Som det blev klart att NHL inte skulle skicka några Bredvid vid jultid mm, någon gång det var det. Och sånt där. Alltså det, det är ju det att väldigt många ser fram emot något Och så känner man, åh nej, vad mm. tråkigt Och då blir det ju mer som ett VM och det, Men jag tror att det blir lite, nästan lite mindre intresse än för ett vanligt VM För där är man ju peppad för att det är ett VM mm. Här Men ändå ju... likförbaskat Gunnar och alla andra Sen kommer den här kvartsfinalen, då är det en miljon till. Ja, men självklart. Jo, men, så att, ja, men, då tre, verkar det inte som att liksom... Nej, tre kronor drar ja. ju alltid när ja. det väl ja. men, när, men, när det hettar till. Så är det ju. Det har du varit inne på tidigare, Lass, att man är, det, Där finns det inte kanske djupanalysen i alla svenska men, hem att exakt vilka svenska spelare men, är på isen. Men det finns ju också en aspekt att de här verkligt stora idrotterna som ju inte tenderar till att bli mindre. Jag menar, fotbollen känner man ibland börjar från en sorts världsherravälde vad det gäller pengar och, och tv-tid och annat. Om man tänker fotbollen, basketen och ishockeyn, då måste ju också de bästa spelarna komma till de olympiska spelen, mm. om, de, menar, om man verkligen ska höja statusen. På fotbollens sida så tror jag redan att det, det är förlorat. FIFA tror jag, mm. de, de försökte hitta på att de skulle ha världsmästerskap lite oftare, vilket blir stora protester. Och nu är det då NHL som... De vill det, inte egentligen. Är det ju jättesvårt mm. när det ligger mitt i deras säsong. Jo, men eh, jag, jag var i Milano på fotboll här förleden och vem träffar jag på vägen hem om inte Jennifer Wegerup, mm. en, en annan sporthuset kär medlem, som, som hade varit i Cortina och hade lite grejer på gång som hon uttryckte sig. Så hon ville tillbaka till sporthuset också. Det blir trångt här. Vet ja, hon, det är det är hon, hon får plats. Men, de ska men, ha även World Cup pratas om ishockey. För det är så att NHL och NHLPA, de hade ju uppgörelsen att det skulle vara OS med NHL-spelare. Och spelarna vill ju det. Men sen kom ju pandemin och NHL och det blev ingenting. Men nu har de ju tryckt igenom då att som ersättning så ska det spelas ett World Cup i februari 2024 i just Milano. Alltså där OS ska gå också, som ett slags före-OS. Det kommer inte NHL kalla det, men det blir som ett slags två år före. Okay. Med, som ersättningsvara, så att det ändå blir kontraktet gäller så att säga. Så att det kan bli två raka Milano-turneringar med världens bästa hockeyspelare. Det finns ett läge för internationella ishockeyförbundet att närma sig NHL i de här frågorna. Därför att som Simon Sandberg skickat in till oss och pekat på NHL tappar i intresse i Nordamerika. Och här finns ett läge. Och vad är en av anledningarna till att, att de tappar intresse? Att de stora stjärnorna möts inte. Innan, alltså de, de får inte... Conor McDavid-generationen har ju helt hamnat i träda här. Ja. Men idén att då från internationella ishockeyförbundets sida komma till NHL och säga vi har en idé om det här och, och spela vartannat år konceptet. Så, så för att ta kalendermässigt då 2024 då är det World Cup i hockey. Då lägger de det i februari. De bryter NHL de spelar World, The World Cup of Hockey med alla världens mm. bästa. Med, det blir en uppmärksamhet i det. 2026 vinterolympiska spel med alla bästa närvarande. 2028, alltså ni, ni med. Som skulle kunna vara en, en väg fram. Därför att då är också en förhandling på NHLs villkor. Men samtidigt Tidigt så kommer ju internationella ishockeyförbundet med ett erbjudande som lirarna i NHL vill ha. Högt i tak i sporthuset. Ja, nu tittar ju både du och jag, Gunnar, tydligt på Tommy som räcker upp handen och säger att jag vill snacka om någonting. Vadå? En av tidernas största svenska idrottare. Ha. Då får du, vi, vi använder oss av det gamla härliga uret. Här kommer då Tommy Åström i 60 sekunder om en av tidernas största svenska idrottare. 
Charlotte Kalla, född 1987 i Lilla Tärende i Norrbotten, är tidernas mest framgångsrika svenska längskidåkare sett till antalet mästerskapsmedaljer. I OS-sammanhang blev det tre guld och sex silver. Nu hennes sista olympiska spel i Peking som 34-åring. Om hon helt slutar med skidåkningen nu direkt det vet vi ännu inte, men jag vill redan nu hylla och tacka Charlotte Kalla för en enastående karriär. Hög aktar henne verkligen för att hon kämpade vidare vintern 2017 när jag här i sporthuset och fler med mig tvekade om hon skulle ge upp sin karriär efter problem med hjärtflimmer redan innan hon fyllde 30 år. Men hon fortsatte, tog nya OS och VM-guld efter det och jag har pratat om det tidigare i sporthuset kopplat till Sanna Kallur kämpande tillbaka från skador i slutet av hennes karriär att jag vill hedra alla toppidrottare som har som passion och kärlek till sitt idrottare att de vågar och vill fortsätta även om de riskerar att inte göra exakt lika bra resultat som tidigare. Jag tycker det är modigt. Det viktigaste för mig är inte att sluta på topp. Därför och för att hon betytt mer för svensk skidåkning på damsidan än någon annan i historien tycker jag att Charlotte Kalla är en av Sveriges främsta idrottare genom alla tider. Ta in den Kalla där! Ja, hon gör det! Bra, hon är förbi! Hon är förbi! Hon är förbi! Hon leder! Charlotte Kalla leder damstafetten! Hon tar det här! Hon tror det! Ja, men hon gör ju det! Charlotte Kalla, nu kommer Herman också! Det här blir stenhårt! Det blir stenhårt! Charlotte har fett! Men nu är det klart! Det gör ju vi! Vilket kravkalas. Blågult sånt. Ja, jag är väldigt imponerad när jag tittar på vad Charlotte Kalla har gjort. Huruvida det var bra eller inte att hon åkte till OS. Alltså jag tror ju att när man kommer om tio år tänka tillbaka på Charlotte Kalla. Det är ju inte så att hon har gjort bort sig. Att det kommer att stå. Jag menar, ibland kan det kännas, jag håller med det här med att de får sluta när de själva vill, det är ju inte som en skådespelare som envisas med att gå ut på scenen och glömma sina repliker hela tiden så att ingenting funkar, utan det här är ju trots allt elitidrottsmän och kvinnor som själva kan fatta detta beslut, så nu är kommittéer som bestämmer när de ska åka, men för mig är det så att, jag vet inte hur många gånger jag har gått ut på nätet och tittat på det där stafettguldet mm. med norsk kommentator så hör man ju gärna de här Vill du hacka på Norge igen här ja Det är lätt mycket först och så är Kalla på innan du vill helt på insidan. Det är en rå sving av Charlotte Kalla som leder på upploppet. Det ser ut som det blir blågul. Det ser ut som Kockan Gustav ska få gulden rätt i Loma på tribun där. Charlotte Kalla vinner OL-gul för Sverige för Finland och Tyskland. Det är det andra gulden. Det är bara att gratulera svenskarna. 2014 i i i Sochi. Ja, när det finns ju också den här dottern som filmar sin pappa. Som ni kanske har sett. Pappan får få komma i ett spel. Han står och hoppar upp och ner framför tvn. Och gör såna här staka rörelser med armarna. Och så ligger dottern i, I, I soffan och skrattar så mycket. Så man ser hur, hur kameran hoppar. Så, men så kan vi ju känna många att, man, att det finns såna här ögonblick som man aldrig glömmer. Så att, eh, jag tycker ju att Charlotte Kalla. Hon behöver inte vara orolig för att hon på något sätt har svärtat ner ja. sitt. Eh, I, liksom eftermälet. Det, det, det tycker jag inte. Sen kan man ju ibland förstå med skidåkare kan verkligen vara avundsjuk på fotbollsspelare. Jag menar 
Hur många hemvändare har vi inte till Allsvenskan som gör succé? Marcus Rosenberg kommer tillbaka till Malmö och han hade ju inte någon särskilt strålande karriär de sista åren innan han kom tillbaka. Sebastian Larsson när man kommer ner i Premiership och så man spelar så kommer man hem till AIK. Men då är det ju Den här också... mätbarheten är ju ett problem för de ja. individuella idrotten. Det är så mätbart. Man ser ju inte exakt hur mycket sämre Marcus Rosenberg har blivit. Nej. Så att det blir ju inte så här, gud vad han har blivit dålig. Nej, och det finns ju inte någon skidtävling i, vad ska vi säga, i Schweiz som man kan åka till och de tycker, jösses vad du vinner mycket nu när du inte är med i de nordiska länderna längre. Så att det är ju Mm. Svårt för dem som just sysslar med den här mätbara idrotten. Då måste de ju nästan mm. lägga av. Och sen kan man då gå, Marit Björgen har ju jätteintressant om hon går in och kör långloppen som kanske kräver annat av kroppen och där det kan funka att man fortsätter ett tag till. Jag eh, delar gärna applåderna och jublet över Charlotte Kalla. Jag ser framåt idrottsskalan där hon kommer komma in säkerligen som en prisutdelare i någon kategori. Mm. Och applåderna tar aldrig slut. Eh, stående ovationer. Det, det är underbart när vi får dela med oss av, av, av värme och kärlek till de Redan som har underhållit. Ja, men ja. Innan det ens har kommit. Men, men det, det är underbart när vi får, får den möjligheten och den ska vi tillvara ta. Sen är jag av uppfattningen att eh, ibland kan det vara bra att få ett tips om att du kanske borde fundera på att eh, det kanske är dags att lägga ner nu Peter Forsbergs eh, återkommande försök trots sin, sin, sin uppenbarligen alldeles försvåra fotskada. Han gav sig ju inte. Han skulle ju prompt tillbaka. Det är för att han älskar sin idrott. Ja då, men, och du, men någon, du, du blir någon, lite för att man ska sluta i tid. Du pratar om min, det med fegen del. Ja, man ska sluta i tid. Men... Min uppfattning är att, att den som klarar av att lägga av just precis innan nedtrappningen är för tydlig. Den, den tycker jag är ett riktigt beslut. Men jag vill vara tydlig med att säga att det är upp till var och en. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Mm. Men någon kanske snar... Jag menar, tänk... De stora, någon kanske måste börja snacka lite med Zlatan Ibrahimovic om att eh, ja, du Jag kanske bör, bör fundera på att för, att, för, för grejen är så här, att han kommer hamna i en situation där AC Milan säger att nej, nah, vi vill nog inte betala dig det här för att vi får inte riktigt ut det vi hoppas på och då blir han kanske inte så glad över det och då ska han flytta sig någon annanstans och då blir det då blir det inte, inte riktigt lika roligt kanske någon måste säga till Lionel Messi det, det vi ser nu i Paris, han var bra i senaste matchen i Champions League, absolut. Men kärleken till fotbollen kanske inte är lika stark som, som vi upplever nu. Cristiano Ronaldo i Manchester United, nu kommer snacket att United säger att nej, till sommar måste vi nog tala om för honom att här, här kan han nog inte vara kvar. Han är 37, han kanske har ett par år kvar. Men det kostar ju så enormt på kroppens resurser att, att vara i, i den yttersta, yttersta topp och världseliten. Och även om du klarar av det uppemot 40 så är det nog inte så mycket längre. Jag tycker att liksom det, det är ett ständigt ja. malande om det här att sluta på topp. Jag, jag har inga problem med det. vet jag inte om så många säger Jo, jo, jättemånga. Så då, ja. Jag vet, okay. Sanna Kall och Karina Klyft och så här, som jag känner inom fridrotten, de sa att de sista åren så var det hela tiden upprepat folk som uppmanade dem att sluta. Och det tycker jag är, det, det, jag tycker det är fräckt. Det är, ja, jag tycker det. Vad säger ni? 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 Jag säger så här, du får hålla på hur länge du vill säga till Charlotte Kalla eller vem det än är. Mm. Det lägger jag mig inte i. Men det är en enorm tillgång tycker jag att kunna känna att nej, nu är det dags för mig att kliva åt sidan. Det är en styrka att klara av att säga det istället för att säga att nej, jag ska nog köra ett år till, jag ska nog köra ett år till och komma i, 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 till sist att någon säger att nej, ditt kontrakt förlänger inte vi. Eh, vi tycker inte att du är tillräckligt bra. Det är inget bra. 
Att Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Där finns vi i varje sociala medier. Tack Daniel Sparr, Rosa Johansson, David Gustafsson, Josef Jakobsson. När det gäller introtankar, kopplingar till avsnittssiffran 337. Och Jörgen Eksvärd som brukligt förstås med ett flertal intressanta inskick. Vi, vi, jag vill bara stryka ja. under när du läser om vilka som har skickat in här Tommy. Att det är en ren tillfällighet att vi inte har en norsk hälsning med. Men det var en tillfällighet alltså. Vi tackar alla som har skickat in. Eksvärd håller på Cincinnati Bengals skrev han. Och, och, så då, då har Sebacke fått en kompis. Mm. Eh, din kompanjon i Champions League-bevakningen mm. Lasse. Mm. Och han får ytterligare en för Henrik Montin skriver Backe är inte ensam. Det glädjer mig lite extra att mitt kära Cincinnati Bengals nämnts flera gånger nu i vinter. Det händer inte ofta i svenska sammanhang. Detta efter att Cincinnati Bengals alltså var i finalen. Ni är med på det va? Los Angeles Rams i Super Bowl även om det blev förlust då. Jag började följa laget när jag var 12 år gammal och fastnade framför en match via kabel TV 1989. Hade aldrig sett sporten förut men blev fast direkt. Min NFL-konsumtion bestod av 45 minuter samma dag varje vecka. Och där kommer man nästan ihåg, eller hur Lasse Gunnar? TV3 med legendariska P.A. Gullö som förde in Självklart. på något sätt amerikansk fotboll in i de svenska hemmen. Absolut. Bengals hade sin topp där 89 med Superbowl-finalen men sen har det varit en stadig kräftgång. Sen jag började förra laget har vi inför årets säsong vunnit en enda slutspelsmatch. Det var 1991 och laget har sedan dess tillhört de absolut sämsta ligan och därför känns det overkligt att vara tillbaka i Superbowl och ha nått en så stor framgång och att vi till och med blir uppmärksammade i svensk media. Nu ser framtiden ljus ut med lovande talanger och mycket talar för att vi kan stanna kvar på denna nivå i många säsonger till. Vet du vad? Jag skickade till, när jag såg det här så skickade ja. jag till, till Hasse Backe och frågade men alltså, du måste utveckla det där det nämndes ju en bisats i podden egentligen att Backe höll på dem och nu efter, efter Henrik Montins meddelande så, så skickade jag till Backe, varför, hur var det nu? Varför håller du så, så på Bengals? Och då svarar han så här, hej, orsaken till att jag håller på Bengals är att den första NFL-matchen jag såg i början på 80-talet var med Bengals och Boomer Esiason som quarterback, han var lysande och vilken karaktär Två utropstecken efter det. Bifoga bild på tröja. Måste byta tröja eftersom det är AJ Green. Och han är ju Arizona Cardinals nu. Och så har han en tröja med nummer 18 här som han bifogar. Och så fortsätter han på det Henrik skriver. Det har varit ett ständigt lidande fram till i år. Alltså han kom ytterligare ett textmeddelande. Så gick det en liten stund till. Så kom ytterligare ett från Backe. Snåla. Han har verkligen tänder till på det här. Snålast ägaren i NFL. Men nu har vi ett framtidslag. Ja, och så några samma tema. Här. Ja. Även precis. Det är det det är. Vet du. Så att Backe och Bengals och Henrik. Här. Vi är på väg och på något sätt lyfta Super Bowl till nästa år kanske om Bengals lirar den. Att ja. vi ska samla ett gäng och kolla kanske. Och grattis Backe. Han är som Ralf Edström född 1952. Ralf den 7 oktober, vi säger grattis på 70-årsdagen till Ralf alltså i höst. Men 14 februari gäller det som födelsedag för, för Hasse Backe. Och, då och vet fast... du hur han firade? Med dig va? Måndag den 14 tillbenade han på en flygmaskin tillsammans med mig för att flyga till Paris. För det var nämligen Paris Saint-Germain i Almadrid-dagen därpå. Så, vi, så det var ett, ett föga imponerande firande för, för Hasses del. Men han hade tidigare under den helgen faktiskt varit på restaurang med sin familj. Två gånger han varit med i sporthuset. Ja, Hasses historier eller Backes berättelser som vi brukar säga. Mm, 218. Mm. 218. Var det så länge sedan? Och sen var jag med 260 också. Vad hände sen Backe? Han fick det avsnittet. Ja. Men du, då kan vi passa på. Vad, vad pysslar ni med den här veckan? Du och Hasse. 
På er, på er resrutt? Ja, exakt. Ja. Vi, vi, när, när podden kommer ut så, så vet vi resultatet från Vanda Metropolitano i Madrid. Där Atletico alltså är hemmalag mot Manchester United i första åttondelsfinalen av Champions League. Och sen så laddar vi ju för returmötena då också då, som kommer i den svängen. Som bland annat då kommer att innehålla returen på den nyss nämnda matchen. Men även returen på Real Madrid. Som ska försöka vända Kylian Mbappés ledningsmål i slutet mot Paris Saint-Germain. Wow. Och vi ska ju ändå säga. Alltså vi ska ju också lyfta eh, Dejan Kolosevskis framfart i Premier League. Han hamnar ju för helt plötsligt. Tottenham vinner ju eh, i, i Manchester mot City. Champions League-favoriten också va? Ja absolut efter att ha kört över Sporting Lissabon i inledningen. Det var kanske lite som väntat även om vi gick väldigt fort. De sköljde över dem i första halvlek med 4-0 eller någonting sånt där. Så det var ju överlägset vunnit. Men... men det blev ännu mer till slut. Men, men eh, Kolosevski är alltså spelare avgörande roll. Dels gjorde han mål men spelar också fram till målet eh, som Harry Kane gör. Han gjorde två i matchen för att City eh, föll mot Tottenham. Och helt plötsligt är ju Liverpool med där igen. Så att vi får ju en hyfsad match när, när Manchester City och Liverpool ska mötas här. Vi inledde ju med om Sverige ska gå till fotbollsven. Det kan ju bli lite speciella förutsättningar för Jan Anderssons laguttagning. För han har också den här Anton Elanga ju, mm. som eh, går eh, intressant i Manchester United. Vad, vad blir det för uppställning? Du ska vi jobba med de matcherna också. Ja, ge oss datum. Ja, första matchen på Friends Arena. Och det är ju inga restriktioner så alla är ju välkomna. Så det lär ju bli fullt. Mm. Den 20, det är den 24 mars. Torsdag 24 mars. Sverige-Tjeckien. Segrande nation där går vidare till bortamatch. Antingen mot Ryssland eller Polen då. Beroende på resultatet i deras kvalmatch. Och då är det en helt avgörande match. Tisdag den 29 mars. För att kvalificera sig för Qatar. Så det är en tuff väg fram här va? Det är en tuff väg fram. Så är det. Men Anton Elangas kan man ju klart för sig. Alltså det är en 18-årig eh, Josef Elangas grabb. Mm. Eh, som ju spelade med Malmö FF bland annat. Men Anton Elangas spelar ju alltså. Jag tror att han har en, en fyra matcher från start eller någonting sånt där. Två mål i Premier League för Manchester United. Så det, det är, är imponerande. Liksom, ja men det är liksom ingen vardagssnack. Så att, att han måste vara med i truppen måste ju vara... Det här är ju ett framtidsnamn om något och, 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 och 18 år. Mm. Sen, ja, då är det rena utslagningsmatch. Alltså, då pratar vi oavgjort resultat, två gånger 15 förlängning. Ja, straffar. Och straffar. Mm. Ja, precis. Ja. Jag tycker alltid det här, så här hur, hur ska man få slut på kuppmatcherna? Vad är den optimala lösningen? Fotbollen har ju febrat runt lite också genom åren. Det har varit golden goal och silver goal, det märkligaste uttrycket i världshistorien. Vad var silver goal? Mm, det var ju att de spelade klart den kvarten där målet gjordes i. Ja, ja precis. Mm. Även om det har gjorts mål spelade de klart kvarten och sen ja, var det slut. Ja. Det var. Och sen straffavgörande då. Och då fick vi just apropå OS i socken också. Om vi vänder tillbaka dit fick vi en fråga från Per-Arne Hagby. Han undrar det här med 3 mot 3 som han kör nu i socken i förlängningen. Det gör man ju inte bara då i de här korta fem minuterna i gruppspelet utan även i utslagningsmatcherna. Sverige spelade ju mot ryssarna. Det var ju 10 minuter 3 mot 3. Hade det blivit förlängning i finalen hade det varit 3 mot 3 forever. Jag säga. 3 mot 3 alltså. Och han skrev, jag tycker det känns chansart att det blir nästan alltid något misstag som avgörs. Men framförallt en helt annan sport. Tänk fotbolls-VM, utslagsmatch, Tyskland England fulltid, 15 plus 15 minuters förlängning, nu kör vi sju manna eh, och, men jag tycker faktiskt inte att det är så dumt alltså, och, jag, jag är lite tvärtom där med Per Arne även om jag, det var ett jätteintressant inskick att jag tycker att nästan det här är den bästa lösningen att ta, ner, ta bort folk så jag skulle jo. kunna se det i fotbollen för straffar det är ju det man vill undvika, ja. det är därför de kör tre mot tre straffar brukar jag säga, nu kliver jag säkert någon på tårna, det är bara de som inte är särskilt intresserade av fotboll som ropar och säger är det straffar nu, ja, men då kommer jag och tittar mm. och, och medan man själv känner att då vet man att straffläggningen i VM, det är någon 
av de här som ställer upp på, på skjuta straffarna som resten av livet kommer att se framför sig. Karolin Seger, alltså man... man, man... Men, men det är klart, jag, jag förstår Per Arne, för det är, man skulle kunna, helst skulle man kanske köra alla hockeymatcher till exempel i sånt här mästerskap till sådana här förlängningar som man har i hockeyslutspelet hemma. Att man spelar tills det blir mål, men det är ju svårt rent logistiskt under ett mm. mästerskap att ha så långa förlängningar. Mm. Nu valde de ju faktiskt att ha det i finalen, det var ju inte till exempel varken i, jag tror i Turin hade det inte blivit det och det var inte det lilla Hammer vi minst hoppas straff. Här skulle alltså ba, vara en neverending förlängning, men tre mot tre och det... Hellre 3 mot 3 och hellre 7 mot 7 för den delen i fotboll för min del än straffavgörande. Det är ju ändå spel. Det är ändå riktigt spel och inte straffar. Som är, det är ju verkligen något helt mm. annat. Mm. Jag ska bara fundera på, är det så mycket lättare att göra mål i fotboll 7 mot 7? Så tänker man så ställer de sig sju man som står på mållinjen så, som, är, som en band i hörna. Ja, då får de ju i så fall göra planen korresponderande då, mindre. Lagom till förlängning gör de målplanen. Ja, då flyttar de målburarna Kort. så det blir 7 mot 7. 7 mot 7, för då blir det ju mål ganska långt. Långsidorna, ja. ja. Jag är olyckan Olle Dolyckan Olyckspåsen i sporthuset. Nu är han inblandad igen, den där Granqvist. Jag har ju fått lite synpunkter att jag alldeles för ofta drar olyckslappar. Och av det, av det skälet, Tommy, har du redan agerat. Olyckspåsen är inte med idag. Det är Nej. bara kärlekspåsen som för övrigt redan finns hos Gunnar. Du ska Gunnar, känna på den. Hur... hur... Ja, det känns tung och fin. Ja, ja, bra, bra. bra, bra. Du får strax dra ja. en, en, en kärlekslott. Men grejen var när olyckan Abrahamian olyks, drog, drogs ur olyckspåsen senast så var vi ganska snabba på att konstatera att det är en historia som är dyster och, och till del mörk. Men den har ju också ljusklang på sista raden. Så det ska bli spännande nu Tommy att få lyssna till olycksdokumentet Abrahamian. Det var... Vad händer här? Ja, vad säger du om situationen, Eddie? Nej, jag ser absolut ingenting som skulle... Det här är... Och Arabrahamian är... En otrolig domaskandål, kan jag säga. Förbannad utan dess like. Müller är i galen, nere och pratar med vår president. Ara Abrahamian började träna brottning som åttaåring i Armenien som då tillhörde Sovjetunionen och som 19-åring så tävlade han för det armeniska juniorlandslaget i Stockholm och efter tävlingarna stannade han kvar i Sverige tillsammans med två lagkamrater fick kontakt med klubben Spårvägen som hjälpte till med bostad och all administration som gjorde att Ara kunde bli svensk medborgare så småningom och brottare i det svenska landslaget. Efter att han sen vid två tillfällen blivit världsmästare i svensk dress var det dags för det första OS-framträdandet i 84-kilosklassen i Aten 2004. Det blev 
OS-silver. En bitter finalförlust var det mot ryssen Mishin. En oerhört jämn match som avgjordes efter ett tajt domslut som kunde gått åt vilket håll som helst. Och Ara var så pass besviken att han var nära att sluta efter den där tunga förlusten men valde till slut att satsa vidare mot Peking OS fyra år senare. Väl där var han i sitt livsform och fram i semifinalen mot italienaren Andrea Miguzzi så var världens brottningsexpertis enig både under och inför matchen. Ara Abrahamian är nummer ett. Då plötsligt i pausen i semifinalen mellan den andra och tredje perioden. Det här... Vad händer här? Det här är en otrolig domaskandor för att säga Förbannad utan dess like. Müller är i galen, nere och pratar med vår president. Italienare vinner och Leo Müller, svenska förbundskaptenen, är mycket, mycket upprörd. Mycket upprörd och då står det fel poäng på poängtavlan. Ara är vansinnig och Leo är helt vansinnig nu och skriker och gormar och svär åt varenda en som finns där. Och Ara vägrar gå upp och lyfter handen på italienaren utan går ut ur arenan. Så lät det i sändningarna i Radiosporten och Sveriges Television från Peking när den chockartade semifinalförlusten för Ara Abrahamian var ett faktum. Den sveitsiska domaren och matchledaren också till synes hånflinade Ara rakt i ansiktet och han skrek Abrahamian alltså jävla tjuvar sparkade till en skylt och lämnade hallen i vredesmod. Och han förlorade därför att han tilldelades en varning för mattflykt i pausen mellan andra och tredje perioden efter att han då skulle ha krypit ut från mattan. Men en enig expertis menar ju på att det här var helt felaktigt. Dels kan man enligt reglerna inte varna sig efterhand utan man måste komma direkt. Och alla som tittade på video efteråt, man kunde inte hitta var någonstans egentligen som Ara inte hade varit den mest aktiva brottaren. Ja, det internationella brottningsförbundet hade också ett förbud mot att lämna in protest, han hörde rätt. Men Sverige gjorde det ändå till internationella brottningskommittén och de svenska ledarna, SHKs Glenn Öst och förbundskaptenen sedan 20 år tillbaka, Leo Mülleri, kallades till ett möte med brottningens högsta ledare. Ett möte som blev minst sagt tragikomiskt. Så här beskriver Mülleri det hela i Radiosportens och Martin Marlos utmärkta dokumentär Den kvarlämnade medaljen. Ta fram den här matchen där som ska peka på exakt vad det är för fel som har hänt. Ja, det slutar med att de spelar upp matchen och jag bara skattar och säger glänna. Men jag skattar åt det och sa, ja men det är fel match. Det är fel gubbe de tittar på. Det där jag, den mötte jag alla mitt i, 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 I förmiddags. Det är inte italienan det där heller. Är det inte så här något? Nej, det är det inte så. Nej. Så jag tycker vi struntar det. Vi går härifrån för de fattar inte bättre de här gubbarna. De försöker driva oss till vansinne. Delegaterna från internationella brottningsförbundet hade tittat på bilder från fel match. Från fel match. Det var inte från Ara Abrahamians semifinal. Ja, då blev det bronsmatch nu istället. Och han ville inte brottas och var kvar i OS-byn med en halvtimme till match. Till slut, ivrigt övertalad av förtvivlade svenska ledare och landslagskompisar så åkte han med ilfart med en bil till arenan och kom joggandes in med brottningsskorna i handen till bronsmatchen för att där fullkomligt köra över sin motståndare. Och Ara Abrahamian är nu åtta sekunder från en bronsmedalj. Fransmännen får inte fattig honom. Han orkar inte dra runt honom väl. Han gör ett sista försök två sekunder kvar. Och där är bronset svenskt. Ara Abrahamian tar Sveriges tredje medalj dess olympiska spel. Det blir en bronspeng i alla fall. Och den kommer efter matchen mot Melonin Nunmovi. Och... Eh, 
Det var ju skönt det att han hämtade sig efter den stora besvikelsen som fanns efter semifinalförlusten. Bronsmatch, utklassningssegen för Ara Abrahamian, här skildrad av Radiosportens brottningsreferent Dag Malmqvist. Vad som sen hände på pallen på prisutdelningen kom att bli OS-historia. Ara fick sin bronsmedalj, tog av sig den, skakade hand med de andra medaljörerna och lämnade arenan. På vägen ut lämnade han kvar bronsmedaljen på mattan. Abrahamian lämnar podiet i besvikelse efter att inte ens har tagit med sig medaljen. Då känner han absolut ingen stolthet för den här bronspengen, svensken. Tydlig protest från svensken som anser att han skulle varit i den här finalen. På vägen hit när jag skulle gå på bronsmatchen jag sa okej okay, jag får gå vinna den här matchen men jag, ska, jag kommer aldrig ta emot den här medaljen. Varför gick du in på prisutdelningen om du sen gick ner från pallen och lämnade medaljen på mattan? Jag ville ta medaljen och lämna den på mattan. Jag kunde lika gärna som du ser kanske inte ens gått upp på, på prispallen. Men italienska vinnaren sa nu att han tyckte att det till, till viss del förstörde prisutdelningen för honom. Ja det skiter jag i. Han är inte värt vinnare så därför det spelar ingen roll för mig. Det internationella brottningsförbundet reagerade starkt på Ara Abrahamians protest och uppträdande. Begärde hos internationella olympiska kommittén att han skulle bli av med bronsmedaljen vilket också blev beslutet. Grunden var att han genom att uppträda osportsligt hade brutit mot den olympiska andan. Internationella brottningsförbundet med dess för ja, korruption och mutor återkommande genom åren anklagade italienska ordförande Matteo Pellicone, han som tittat på fel film ni vet, beslutade därefter att ge Ara två års avstängning och tävlingsförbud lika så förbundskapten och Leo Mulleri och Svenska förbundet skulle inte få arrangera tävlingar på två år. Kraftiga böter, halv miljon kronor för Mulleri som drivit protestfrågan blev det också. Nu började omedelbart det svenska brottningsförbundet och Svenska olympiska kommittén direkt en process mot beslutet med framgång hos internationella skiljedomstolen KAS. All bestraffning mot Abrahamian ströks av domstolen. Han fick tillbaka sin medalj och det blev 20 sidor svidande kritik mot det internationella brottningsförbundet. Där står bland annat att världsbrottningen inte hade arbetat för den olympiska andan genom att få till stånd regler om fair play som till exempel rätten att lämna in protester. KAS noterade också på flera ställen att i den här domen inga representanter för internationella brottningsförbundet dök upp under förhören och hjälpte till med undersökningen av ärendet. Fyra år senare gjorde den 37-årige Ara Abrahamian ett försök att kvala in till London OS men misslyckades. Hans stora guldchans försvann ju de där olycksaliga dagarna i Peking. Men hans och Leo Müllers kamp ledde till omfattande regeländringar inom brottningen. Alla som satt i den där internationella brottningskommittén fick avgå. Skärpning, uppstädning av den värsta smutsigheten i den internationella brottningsvärlden som ofta kännetecknats av anklagelser om korruption. Och för Ara så fick han ju faktiskt den stora kärleken från svenska folket. Lyssna bara här avslutningsvis hur det lät när han var prisutdelare på Svenska fotbollsgalan samma höst som OS i Peking 2008. Olycka och kärlek, Ara Abrahamian. Hej globen! Hej Sverige! Nu när jag har fått möjligheten vill jag tacka hela svenska folket för all stöd jag har fått under hela hösten. 
Jag har fått tusentals mejl och brev där folk har tänkt på mig och trott på mig. Och det betyder mycket, mycket mer än bara liten bronspeng. Och nu när jag själv ska dela ut ett pris, jag vill bara säga till de vinnarna att antingen kommer ni hämta ut priset eller ni får gå i ett brottningsmarsch mot mig. Men jag lovar, ni kommer få rättvis bedömning. Jag tar oss verkligen tillbaka till OS i Peking 08 och jag var ganska mycket i brottningshallen och tittade på brottning och det var ju problematiskt vid flera tillfällen att man inte, alltså särskilt inte en lekman som jag så bara, jaha nu lyfter de den gubbens arm och nu är det den där gubbens arm och det, det snackade så lite om det att brottningen var lite alltså på ett väldigt gungfly hur det gick till under de här de här spelen. Men sen så hade jag faktiskt en lite avvikande åsikt när jag försökte analysera det efterhand. Därför att jag, och det tycker jag faktiskt fortfarande nu var det ju att den här italienaren som fick guldet var ju också den som hade slagit ut Ara i, i, i semifinalen. Och då sa jag att om man hade bestämt från svenskt håll vi kommer inte till medaljceremonin. Vi har en presskonferens här. Ni är välkomna på presskonferens klockan två, medaljceremonin är klockan tre och där är inte vi. Så undrar jag om man kanske hade vunnit internationellt ännu mer uppmärksamhet. Men sen är det ju det är en bisats för det är så fruktansvärt upprörande att höra hur det gick till. Så möjligen den här kärleken som vi hörde på slutet av inslaget här på fotbollsskalan, den kanske inte hade varit lika stor om man hade tagit ett guld. För att det, det, det bubblade ju ett raseri i alla som hade sett det här. Så att det, det är ju väldigt, väldigt hårt bedömningssporter. Vi minns ju också många gånger när boxning och annat, det var sådana här bizarra domslut och när det är dömt, är dömt sen kan man i efterhand komma på att nej, det här var fel och hela kommittén kan få avgå men det ger inte någon medalj tillbaka till någon. Så att det, 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 det är oerhört upprörande men ändå så är ju Ara Abrahamian är ju liksom ändå inskriven i den svenska brottningshistorien, även om jag då tyckte att man hade kunnat göra protesten på ett annat sätt. Den historien som, berättar, som du berättar här Tommy, den, den ger ju, man blir ju förbannad. Va? Mm. Att det får gå till på det här viset. Och ilskan riktar jag till, till, till alltså att, att det, det, alltså internationella olympiska kommittén måste ju driva utredningarna. Mm. Och är det korrupt ska ju sporten kastas ut. Va? Eller åtminstone de berörda ledarna. Stänga av de ledarna. Och sporten får vara kvar för det ska ju inte på sista raden drabba de aktiva. När ingångsvärdet är korruption, då blir man ju, då blir man ju heligt förbannad. Och därför är ju reaktionerna som han också får, Ara Abrahamian, som du säger Gunnar. Då, han, han uppnår nog så att säga, den, den yttersta graden av folkets kärlek. Ja, till man... följd av att ha blivit illa behandlad. Mm. Och 13 år senare, när, vi, när det så var idrottsskalan nu, så finns det kvar. Så finns det, det hade vi kanske inte gjort heller, för det var, var ju mer nu kvar. som prisutdelar igen, 2022 ja. på idrottsskalan. Och skänkte sin... Eh, faktiskt OS-medalj till SOKs dåvarande ordförande var Stefan Lindeberg men, för, men, för deras arbete men, kopplat till skiljedomstolen men tänk dig, jag såg du reagera när, när, jag, när jag körde igenom det här också det här med 
Alltså, det är så fruktansvärt oförskämt det här när, han, när de är uppe och pratar med, i efterhand då. Och de inte alls ja. bemödas om att hitta rätt nej, match. Nej, det, alltså, det är det, helt det overkligt. Nej, ja. Men, men jag, jag, jag tycker det... Ara Abrahamian var, var tydlig till Stefan Lindeberg och plussade för Sveriges olympiska kommitté och Stefan personligen, så såvitt jag tolkade mm. honom rätt där. Och det tycker jag man ska säga, därför att SOK ställde upp på ett starkt sätt här och det, det är bra. Därför att internationella olympiska kommitté... Det är ju det, bland, det, bland det värsta du kan göra i den internationella svulstiga familjen. Det, det är ju när du tar din medalj som du beskriver här Gunnar och går och lägger den på det där sättet. Då blir de ju helt galna givetvis. Mm. Va? Men de fick på tafsen Därför att skiljedomstolen tog tillbaka precis rubbet av deras beslut. Det vi behöver nu, det är... Lite kärlek kanske. Exakt. Ja, jag undrar om jag lyssnar och vet hur vackra de här små påsarna är som det, som ja, det ligger. Din tröja Gunnar matchar ja, jag delar av färgsättningen som... i, i... Och jag hade ju inget val den här gången. Det var bara, det var ja. bara kärlek som Nej, gällde. Så var det. Lassa hade förstört för olyckan ja. för all framtid. Prasslar vi fram någonting där eller? Vi kan se. Det är en väldigt röd lapp. Ska inte ha sönder. Den var invecklad. Han var väldigt invecklad. Att utveckla. Conny Evensson. Mm. 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 Mitt första minne som kommer upp. Hockeyalbumet 68-69 kanske när jag samlade hockeybilder. Och Spelade han i Färjestad då? Eller? Ja, mm. och, då, och jag, jag tyckte ju att de hade så fula gula hjälmar. Undrar om inte det stod det där kaffemärket på, på hjälmen också. Men, men Conny Evensson var en sån där som stack ut av någon anledning innan att samla hockeybilder. Kan vara så att han var svår att få tag på. <laughs> för, för det var ju ofta så att de där gick man ju frågade på skolgården efter. Liksom, att det, ja, det är ju Conny Evensson. Nej, inte jag. Du börjar alltså i hans spelarkarriär. Det är inte så många som gör längre, nej, tror jag. Nej, nej det, det är klart att det är, att det är, det är ju hans... Eh, landslagsåren som, som coach och sånt där som kanske... Av nästan alla anses som tidernas främsta svenska förbundskapten på något sätt. Ja, jag tycker är... de flesta säger det att den, den främsta var Conny Evensson. Ändå var det inte så himla länge va? Hyllad av väldigt många. Det var inte så många år. Nej, det var det inte. Men var, var ju med och, och vann dubbelt guld 1991 i Åbo 1992 i Prag. Och speciellt känslan för dig Lasse, för menar, du var ju med, det var ju dina två första turneringar för Radiosporten. Ja. Var det inte den årskrönikeresan ni hade? Jo, vi, vi hade det 92 där. Bengt Skött och jag gjorde årskrönikeresan då. Det var då vi var hos Thomas Brolin i Parma. Och sen åkte vi därifrån bil till Zürich. Mm. Till, till Conny Evensson på, som bodde vid Klåten där, vid flygplatsen. Ja visst. Så det var ju då Bengt... Vi kom till Lugano för övernattning där och alla växlar i bilen la utom backväxeln så bänker körde och backade längs hela vattendelen där bort till hotellet. Det var oerhört speciellt faktiskt. Jag hittade omslaget av, av nämnda hockeyalbum där Roddy Stolt ser på, på ja, omslaget. Okay. Men jag är osäker om det var 67, 68 eller 68, 69. Men hur var han som spelare då? För det har ju inte Lasse gör någon bild av riktigt. Nej, men alltså, han var ju definitivt en sån som utmärkte sig och sen så önskar jag att jag kunde säga något intelligent från min, komma ihåg mitt tioåriga jag, vad jag tyckte om Conny Evensson som spelare. Det är också en, en, en bra bild av den tiden att man såg ju inga andra matcher än Nej. de som man själv tog sig till hovet Nej. för att titta på. Och när jag började intressera mig för åker var det till och med en Nord-Syd-liga som var högsta ligan. Mm, Herregud, det låter som jag var född 1920 eller något sånt, men det är jag inte. Mm. Men, så jag kan inte komma ihåg Färjestad så himla mycket. Men... För de matcher du såg, vi laddade för nästa veckas tjejsbombning, det var matchen med AIK. Ja, det var ju AIK, så var ju brorsan Djurgård, men jag gick inte med på hans match och han inte på mina. Så det var... ja, för det lärde vi oss redan förra gången du var med. Att du, ja, att absolut. Du, och och var precis ju... när vi, nu när vi har spelat in det här så, så har ju också det rundat in nyheter 
kring AIK som gjorde att du studsade upp och ner? Ja, alltså de säger då att det ska vara klart med John Guidetti. I believe it when I see it. <laughs> När jag ser honom stå och hålla tröjan i handen för det har varit, ursäkta mig, på gränsen till tjatigt för oss AIK-fans. Det har även sagt till vissa forum så jag lägger ner och vi kan inte hålla på att snacka om det här i allihet. Men det är ju något av en chansning att jag tror han spelat nio matcher för alla väs och han har inte gjort något mål och det finns ju en anledning till att de inte vill ha honom i truppen men han har ju spelat, jag tror han är den svensk som har spelat flest matcher i Spanska ligan. Men det är ju fortfarande ett namn, jag tror att det kommer att ge, ge bra energi till hela, till hela allsvenskan. Han var ju framgångsrik i Feyenoord va? Där var han ju publikens... Han var ju stor publikfavorit och... och, och... Men det var väl innan han åt den olyckliga kycklingen? Ja, den mm. ställde ju till det. Eller den olyckliga Gidetti ja. åt kycklingen. Mm, sen, är, sen har han ju varit en... I samband med att Sverige blev Europamästare för U21-landslag 2015 vad det var. Så var han ju en stark talesperson för, för lagets framgångar. Alltså han är ju en oerhört karismatisk <laughs> Verkligen. person. Verkligen. Och det, det gör ju också att det är roligt han, att han, kan ju, han kommer ju kunna snacka upp de här derbymatcherna och mötena med st- mellan storstäderna på ett ganska ja, men han och ganska triggande sätt. Ja. Han och Nabil Bahoui gick i samma skola och han är bästis med Alexander Milosevic så att han, ja, att det, han det. hör hemma i AIK, det vill ja, jag, okay. det vill jag, jag ju det säga helt klart. Annars kan jag meddela att Hasse Backe sa att Malmö FF är bra i år efter att ha varit på plats på Malmö IP och sett Malmö FF Geis 4-1 i öppningen av kuppen. Vad blir någon slags summerande rubrik av vinter-OS 2022, Gunnar? Fundera på det med att jag ska plocka fram en låt som jag tror du kommer gilla här. Ska vi se en låt här bland alla. Det är Lennart Albertsson som har hört av sig med en, en låt. Ja, den här blir bra tror jag. Jag tror att du kanske... Vi får se vem av er som knäcker vad det här var för match. Men, men först, rubriken... Oj, vad ska rubriken vara? Det får väl vara... Guld... Eller rubrikmeningen eller... Guldglädje mitt i eländet eller... Är det för... Alltså det var ju verkligen just det att det var svart och, och guld. Mm. Det, det var deppigt på många sätt Men det var ju ändå ett otroligt lyckat OS Vet du vad det blir svart och guld för färger? Ja. <laughs> Som en slump <laughs> ja. Då leder du nämligen in på eh, Albertsons mejl Jag skulle gärna vilja höra AIK-visan Med Tore Skogman Och han skriver det Jag minns det från en semifinal i ishockey Mellan AIK och Brynäs i slutet av 70-talet Och den spelades eh, i radio efter matchen Låten alltså Trots att det egentligen är en fotbollslåt Lasse Kink refererade en hockeymatch som varade i fem perioder tror jag. Sudden Death var ganska nytt då. Ett helt grymt referat som jag av någon anledning spelade in på kassettband och sen lyssnade på ett tag efteråt. Mm. Minns ni matchen eller? Tredje avgörande sen semifinal. AIK gick till final i och med det där målet som Leffe Holmgren gjorde i AIK. Lyfte in en backhand retur efter typ i den femte perioden efter typ 28-29 minuters förlängningsspel något, vilket var nästan rekord på den tiden. Alltså. Mm. Det var ju nytt också som man sa Sudden Death. Ja. Jag är stum. Mm. <laughs> ja, det, men du njuter ändå. Ja. Jag, jag njuter av, ja. av, att, av att höra om detta. Men, så, men... så gick AIK till final mot Skellefteå AIK som vann. Ja, med, med, ja det stämmer det. Mm. Okej, okay, så här kommer i alla fall då denna låt. För den tål verkligen att höras igen, menar Lennart Albertsson. Vad sägs om den avslutningen på avslutet? Gunnar Bolin, tack för att du var med oss igen. Den tål absolut att höras igen. Jag ekar detta i sporthuset. Och från, från den tiden som Tore Skogman... Var, var aktiv så var nog AIKs färger ännu tydligare blå och mm. gula än vad de är idag. Idag säger man svart och gult. Mm. Men från början är ju faktiskt AIK blått. Det är många som inte vet det. De spelade och, i blått i senaste matchen. För ja, då tar jag fram en massa olika ställ ja. här. Så senast så det, spelade de Det är ju poppis att plocka fram något som är retro. Just det. I alla sammanhang utom ja. just i Frölundas klubb logotype. Ja. Det kan vi lämna där hemma. <laughs> det tar vi till fikan. Gult och svart, guld och svart. Oh. Och tack Gunnar Bolin. Tack, tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, Hej då. 
Ja, den här glada melodin hoppas jag att ni känner igen. Och nu vill jag att ni ska sjunga med i refrängen om en stund. Det är ju populärt att sjunga på idrottsplatser. Och nu har AIK fått sin visa. Och sjung nu det värsta ni kan så får vi höra hur det låter. Ja, det AIK! 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 Kom då! Ja! AIK! AIK! Det är ett gäng som kan stoppa. AIK! AIK! Toppen av toppen nu ska nå AIK! AIK! Laget som alltid lever må AIK! 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 Men Norrköping har dåligt sting För gamla örgryte går allt på sne Återvida berg kan få ett snärg Och broder djurgården nu Han känner sig alls igen Hej AIK! Hej AIK! 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 Det är ett gäng som kan stoppa AIK! AIK! Toppen av toppen nu ska nå AIK! AIK! Laget som alltid lever må AIK! 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 På Örebro kan ingen tro För lilla Luleå är dagen grå Landskrona boys är bara nojs och östra har jag sport Går inte alls som smort Men AIK, AIK Det är ett gäng som kan stoppa AIK, AIK Toppen av toppen nu ska nå AIK, AIK Laget som alltid lever må AIK, AIK, AIK För Hammarby Hammarby är allting vaj Och Älvsborg från Borås Går ej i lås Och Malmö i de blå gäng Ska nästa gång vi möts Få däng och noll poäng Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.